0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi andiamo davvero indietro nel tempo, oltre 4.000 anni fa. Per conoscere è prima poetessa della storia. Principessa di sangue reale della più gloriosa dinastia della Mesopotamia, grande sacerdotessa di uno dei più venerati santuari del paese di Sumer, personalità di impegno politico intenso in decenni cruciali dell'antichissimo Oriente preclassico, e ne due anni visse negli anni intorno al 2300 a.C. nelle terre apparentemente desolate ma potenzialmente fertilissime della piana alluvionale tra il Tigre e l'Ufrate, oggi insomma nella parte meridionale dell'odierno Iraq. Era figlia del grande Sargon, il fondatore della dinastia di Akkad e del più antico impero della storia che iniziò il suo lungo regno negli anni intorno al 2340 a.C. e che per le sue imprese straordinarie divenne nella tradizione della Babilonia una figura leggendaria di invincibile condottiero. L'indubbio genio militare di Sargon, che lo fece considerare nella tradizione mesopotamica per due millenni sicuramente ai tempi di Alessandro Magno era conosciuto ed era conosciuto come un conquistatore senza rivali, Fu il fondamento del suo potere senza precedenti nell'oriente delle prime città della storia, ma fu la sua visione politica a permettere alle generazioni successive di reggere quel regno per almeno altre quattro generazioni. Uno degli snodi di quella politica che doveva conciliare l'antica tradizione sumerica fondata sul primato economico e politico delle strutture templari con la nuova visione accadica, in cui i vincoli di sangue sostenevano una classe politica attenta a più ampi orizzonti territoriali, dovette essere la presenza di Eneduan ur che era non soltanto una delle città più famose dell'impero sumerico, ma anche la sede di uno dei templi più famosi e antichi della storia, quella del dio lunare Nanna, che nella teologia sumerica della Ishtar di Akkad era il padre. L'immagine di Ene ci è conservata in un piccolo monumento votivo dove ella compare con tre dignitari, cinta di una benda che doveva essere il segno della sua dignità sacerdotale, davanti a un tipico altare da libazioni, a un singolare edificio che potrebbe essere la più antica rappresentazione di una torre templare mesopotamica, cioè uno Ziggurat. Due complesse composizioni inniche sumeriche in uno stile poetico fortemente caratterizzato da espressioni di lirica drammaticità connesse alla dea Inanna, la corrispondente sumerica della, della semitica Ishtar, sono attribuite dalla tradizione scribale mesopotamica proprio in Edouan, e gli studiosi moderni tendono a riscontrare in esse analogie espressive che sembrano convalidare per i due inni l'identità dell'autrice più problematica, è l'attribuzione alla poetessa Fia di Sargon di una non meno f- famosa collezione di inni, in lode dei più venerati san- eh, santuari di Sumer e di Akkad, anch'essi composti in una lingua letteralmente assai elevata. Ma la più famosa opera poetica di Nduanna, eh, denominata Nim, scusatemi perché è veramente difficile, Nim Sharra, letteralmente signora di tutti i me, cioè di tutti i poteri divini, divini in sumerico eh, dall'incipit del primo verso e che per il suo contenuto è spesso designata oggi come l'esaltazione di Nanna, ci è giunta in oltre 50 diverse copie su tavolette cuniforme, a dimostrazione non solo della sua popolarità ma anche dell'ampia diffusione dei testi di Enedouanna negli ambienti scribali dei maggiori centri sumerici. In essa è rievocato in termini allusivi e talori oscuri un evento drammatico della vita della sacerdotessa, la sua scacciata da Ur e il suo esilio, in un altro della steppa. Qui si citano quelle che sono, appunto, i testi recuperati da quelle tavolette, dove, e continuiamo a citare, la luce intorno a me è oscurata. Le ombre avvolgono lo splendore del giorno, che ho offuscato da una tempesta di sabbia quando la mia bocca, dai suoni un tempo incantevoli è stravolta. Le mie lette sembianze sono ridotte in polvere. Il canto poi assume forme di inno e di preghiera, invocando i grandi dei affinché liberino la sacerdotessa, con allusione a una figura molto probabilmente storica di ribelle, un certo Lugalanne, che doveva essere stato il protagonista della rivolta contro il potere di Sargon e della sua ispirata figlia, e che verosimilmente agiva in nome dell'antico ordine sumerico, ma che viene presentato come uno spregiudicato e maledetto profanatore dell'ordine divino. Con questo dunque, con la storia un po' accennata perché davvero non abbiamo tanto su di lei, ma sicuramente di una donna il cui contributo all'arte è stato fondamentale poiché è ritenuta eh, addirittura il primo poeta della storia, io vi lascio. Sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre io vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!